0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 119 do podcast Super Lutas. E hoje vamos falar do UFC 292, evento que acontece neste sábado e presenteou os fãs com duas disputas de cinturão. E uma das disputas contará com a brasileira. Então, aqui você ficará por dentro de tudo o que precisa saber para o UFC 292. A Steak, casa de apostas que já patrocina o UFC, agora é a patrocinadora oficial do podcast Super Lutas. Acesse a Steak e ao efetuar o cadastro de rede de código promocional Super Lutas tudo junto para receber as melhores promoções com apostas grátis, bônus generosos ou até sem depósito. O site você já sabe qual é. Lembre-se sempre, aposte com responsabilidade, sendo que só é permitido para maiores de 18 anos. Superlutas Podcast, tá pronto pro combate? Meus queridos, minhas que, minhas queridas amantes dos esportes de combate, vamos começar analisando a luta principal do evento. Campeão desde 2020, Al Jameel Sterling sobe o octógono e tenta defender sua tenta a sua quarta defesa de cinturão no peso galo. E depois de passar por petriante Yan, de e Henry Cerrudo, três vezes campeões da categoria, Sterling agora dividirá o octógono com Sean Malley queridinho do UFC, que terá seu primeiro compromisso por um título na organização. BH Gonzaga, não é segredo para ninguém que quando Sterling conquistou o cinturão em 2020, sempre teve aquela desconfiança da forma que o cinturão chegou até ele, pela desqualificação do É uma luta em que teve o TJ de Lachó lesionado, então sempre toda a luta dele tinha alguma picuinha. O Henry Cerrudo, voltando da aposentadoria, sempre tem alguma historinha, mas no final das contas, ele vem fazendo um bom trabalho desde então. É, vem calando a boca de todo mundo a cada luta. É o Petrian, é, é, o, é o Henry Cerrudo, é o TJ de Lachó, ele venceu todas, então fica a pergunta. Existe algum motivo ainda pra gente queixa jornal ou ele tá fazendo por merecer nessas últimas apresentações com o cinturão?
1: É, pra quem tá chegando agora, por agora, no, no, acompanhando o nosso trabalho do, das gravações do podcast aqui, Miguel, eu convido a dar uma pesquisada em algumas lives pra trás, quando a gente chegar lá em 2020, na prévia do UFC, que o Aljamain Sterling conquistou o cinturão. Eu fui um dos, sou um dos calados por Aljamain Sterling, porque torci o nariz sim. A regra foi feita naquela luta, foi colocada em prática, foi desqualificado com justiça por conta daquela daquela joelhada ilegal no, no Sterling. É, o Ian fazia uma luta melhor. Era melhor na, na, naquela ocasião. Mas depois que sofre a lesão, que, que toma a ajoelhada ilegal, passa por uma cirurgia, o Sterling fica um bom tempo fora. Acabou gerando mais desconforto ainda com, com ele no título, sem poder defender. Mas quando volta, Miguel, é um outro atleta. É um super atleta. Porque o que a gente tinha visto de domínio do Petrián sumiu. O, a gente viu o Russo sendo anulado, o que para muita gente, inclusive para mim, o seria um dos grandes nomes na história do peso galo. Tudo bem, está na história da categoria porque tem um cinturão, teve um cinturão e, inclusive, em cima do Zé Aldo, né, do, isso em cima do Zé Aldo, e uma bela apresentação de gente do Aldo também, que foi muito bem enquanto esteve no peso galo, e o Sterling entende o jogo melhor, volta melhor, domina o Ian, e aí depois na sequência enfrenta o TJ de Lachó é, tudo bem, não era o mesmo TJ de Lachó que a gente viu como campeão do peso galo do UFC, mas ainda assim, era um ex-campeão, é, voltando, já tinha feito uma boa apresentação com o Sanreiga tinha a questão da lesão, mas, Miguel, quando o seu time tá melhor, então você tem que golear. E goleou então o Aljamim Sterling, não precisou de muito tempo pra vencer o Tiji de Laxó. E depois do que? Aquele que pra mim seria o maior desafio nessa trajetória do Sterling, que foi enfrentar o Henry Cerrudo, mesmo que depois de três anos de inatividade, é uma luta muito equilibrada, né? A gente tá falando do Cerrudo que, do, desde que conquistou o cinturão do Mosca, subiu pro Galo, também conquistou o cinturão do Galo, fez ótimas apresentações e bateu ícones da, 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 da organização Organização voltou muito bem, apesar do teu do hiato na carreira. E ainda assim, o Sterling foi lá e conseguiu o um resultado positivo diante dele. É, é muito difícil a gente falar que não, Miguel. É muito difícil a gente questionar qualquer coisa que tem feito. O Aljama Sterling tem lutado contra quem o UFC colocou para lutar. Não queria fazer essa luta contra o Sean O'Malley Ele deixou isso público, falou que não gostaria de fazer agora. Acha que estão acelerando o, o Sugar, né? Que é o queridinho, uma aposta para o futuro do UFC. Mas Ainda assim, segue então sendo um ótimo funcionário para a organização e, para mim, é inquestionável como campeão dos Galos. Um dos melhores que eu vi e, se continua lutando assim, talvez seja um dos melhores da história.
0: Exatamente. É, vem colocando o nome dele cada vez mais na história do peso galo hoje no meio Sterling Para muitos, o prazo dele como campeão, dele poder largar a categoria, pode estar próximo. Então, fica aí, talvez, um, a gente vai ter um período curto como Sterling campeão, caso ele continue vencendo. Então, fica a dúvida de. De, de onde ele vai ficar ali na história do peso, galo, do peso galo masculino, porque ele talvez tenha uma passagem um pouco mais rápida. VH Gonzaga, aproveitando essa última fala, em que o Algemin Sterling é, citou, né, se o Sean Malley merecia ou não merecia disputar o cinturão agora, analisando os outros três últimos adversários. Ian, o Petrian, duas vezes hoje o PTJ de Lachó e depois o um R.C. Rudo, o Mali é um adversário mais ou menos perigoso do que esses três ex-campeões que foram superados pelo Sterling nos últimos compromissos.
1: Eu, o, é, é muito difícil a gente colocar ele na frente do, do R.C. Rudo, por exemplo, né, porque é um antigo duplo campeão do UFC e voltou muito bem, na minha, na minha modesta opinião, né, tipo, quando tentou retomar o cinturão que ele abriu mão lá em 2020 se eu não tô enganado é para mim o, até porque para mim o, o cerrudo talvez ele não seja melhor striker, mas o cerrudo para mim é um dos lutadores mais inteligentes que já calçaram as luvas deve UFC o estrategista é um cara que tem grande capacidade de mudar de estratégia durante o confronto ele enxerga sem o auxílio ali aquele tempo de intervalo entre um round e outro ele consegue entender sozinho tanto que quando foi é, ajudar o Davidson figueiredo a recuperar o cinturão que ele tinha perdido quanto o Breno Moreno, o Cerrudo foi peça muito importante, foi fundamental, isso, palavras do próprio Davidson Figueiredo, pra, porque traçou a estratégia perfeita pro Davidson conseguir é, retomar o trono. Então, se ele consegue esse tipo de, de movimentação para um atleta, que seja um companheiro de treino, que seja um aluno, para ele mesmo, quando ele mesmo tá lutando, é mais ainda. Então, não tem como eu colocar hoje o Chama Malley na frente do R. Cerrudo. Pelo histórico que o Cerrudo tem, construiu com merecimento no UFC, e também pelo retrospecto, pela história dentro do MMA mesmo. O Malley até o momento não conquistou nada.
0: Né? E vale lembrar também que o Henrique Cerrudo, voltando de aposentadoria, é, foi derrotado na decisão dividida dos juízes, né? Na visão de, de um dos juízes, ele venceu no 48 ao 47, na visão de outros dois juízes, ele foi superado numa pontuação de 48 ao 47, né? Então, assim, mesmo que, pô, a Henrique Cerrudo tá voltando de aposentadoria, não foi coisa fraca, não foi coisa fora do baralho ali, pro Sterling superar. E eu queria trazer um ponto, Viagra Gonzaga. A gente durante muito tempo a gente menosprezou o Sterling, pelas atuações, da forma que ele conquistou o cinturão, foi meio duvidoso, mas nessa luta do Henry Cerrudo, ele teve que vencer o Cerrudo na área do Cerrudo. Vai vale lembrar que o Sterling venceu o Cerrudo ali em alguns momentos no wrestling, cara. Então, estamos falando de um campeão olímpico do wrestling sendo esperado por Aljama Sterling. Então, assim, só pra gente poder ressaltar aqui, trazer, que parou de, né, de parar de ficar menosprezando o Sterling e tudo mais, é um baita lutador. Pode continuar, Vianzaga, peço perdão.
1: Não, mas era justamente isso, acho que fechou muito bem, Miguel. É não, não a gente não tem seria até uma falta de responsabilidade da nossa parte colocar o Esté hoje na frente do Cerrudo como o um maior desafio para o Esté. Pode acontecer, pode. Sábado a gente vai ver. Já, te, já teve um teste, é, né? Teve um teste contra o Pitriano ano passado, que pra muita gente, o Pitriano venceu aquela luta, inclusive pra mim, mas ainda assim, eu durmo tranquilo com a vitória do, Stel, do, do O'Malley naquele, naquela ocasião, que foi um lutaço, estava lá, eu estava lá, então foi um lutão, mas ainda assim, eu não consigo ver hoje o O'Malley na frente do Encerrodo, pelo menos no papel. Na prática, a gente já viu algumas vezes o MMA contar uma história diferente, né, Miguel?
0: Exatamente, VH Gonzaga, querendo ou não, cara, você tem que respeitar o passado do, do lutador ali, não tem o um fazer. O Sterling é, tem feito muito por merecer. O Henry Cerrudo já mostrou o nível dele em outras atuações. O Sean Malley, a gente pode falar o que quiser, mas ele tá chegando, tá chegando bem. Beleza, a vitória do, contra o Petrião foi contestável? Foi contestável. Mas vale lembrar também que o próprio Sterling teve algumas vitórias contestáveis durante a carreira. Eu acho que faz parte, é, mas ele entregar uma luta de igual para igual com o Petrião já mostra relativamente o nível dele. Então acho que é bem interessante a gente parar para pensar e, nesse, nesse quesito. E
1: muito importante de falar também, Miguel, eu achei que ia ser um passeio do Petrian contra o Shea O'Malley, tá? Eu achei que a primeira mão do Ian que entrasse, o O'Malley ia entender qual é o lugar dele na categoria, mas não foi isso que a gente viu. Quem falar que o, que o O'Malley perdeu é uma coisa, agora falar que não deu luta aí já seria injustiça da parte de quem tá analisando.
0: É, pra mim é uma daquelas lutas que a gente pode pontuar pra qualquer um dos dois, eu revi a luta novamente, é, eu fiquei um pouco mais balançado, na primeira vez eu pontei pro Peter é, na, na época eu também Revi pro o e agora com mais calma, sem adrenalina, sem nada, eu fiquei um pouco balançado ali ainda, é, no terceiro round o Petrion sangrou bastante, eu acho que isso pode acabar influenciando, contando um pouco, então é o que a gente falou, é, na época ali, muita gente apontava como tipo, Pô, literalmente estão jogando o Sean para os leões, e não foi bem isso que rolou na luta, então a gente tem que tentar começar a olhar pro, de, com outros olhos. É, VH Gonzaga, o, falando dessa chegada do Sean Malley, ele chegou no, no UFC de uma forma meio teórica, é, veio via contando The veio com um hype gigantesco, é, desde a primeira luta do UFC já tinha muita expectativa durante ele, dura, é, sobre ele e desde sempre ele foi um nome, podemos dizer, relevante mediaticamente para a categoria, mas ainda assim nem tem gente que questiona o talento dele, a gente acabou citando aqui que gente que acha que ele não venceu, ele não, não merecia estar tá lutando agora a disputa de cinturão e tudo mais, olhando o que ele já fez dentro do UFC, olhando as últimas lutas, olhando as últimas atuações, a gente pode falar que ele realmente foi acelerado ou está fazendo por merecer essa disputa de Cinturão.
1: Olha, isso não é ficar em cima do muro, vou tentar explicar. Eu acho que ele foi acelerado, eu acho que ele está acelerado no UFC. Até porque, eu consigo entender, o UFC precisa fazer é, dinheiro. E o O'Malley, ele tem os atributos, é, cabelo colorido, ele curte a cannabis, ele, ele tem um canal no YouTube que é rentável. Então, isso, ele dialoga bastante com o público mais jovem que o UFC tá querendo, né? É, não desfazer dos mais velhos, mas sempre manter a, a renovado o seu público. Então, o o O'Malley, ele traz isso. É um cara que, por mais que já tenham falado nos bastidores que ele é um personagem, que ele, na verdade, não provoca ninguém em treinos, é muito respeitoso, muito dedicado, muito educado, mas construiu dentro da, daquilo que ele entende que é viável pra ele e, e rentável, ele construiu um personagem que funcionou. É, tem as suas qualidades, eu acho um ótimo lutador, acho de verdade que o O'Malley, ele tem é, tudo o que precisa para ser uma grande estrela do UFC, é por isso que eu acho que eles nunca, isso nunca vai ser é, é, dito publicamente. né? Obviamente, a gente tem uma ética ali do trabalho do Dana White, e com parceria e companheiros. Mas eles devem estar tá torcendo. O que eles devem estar tá torcendo para Chan a vencer essa luta, Miguel, não está no gibi, porque ele carrega. Nunca ninguém vai fazer o que Conor McGregor fez. Nunca. Não vai existir outro Conor McGregor, um fenômeno de popularidade tão grande quanto é o Conor e quanto é... o Conor era legítimo né? antigamente. Hoje eu já acho que o Conor se perdeu totalmente no, 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 naquilo que ele, que ele demorou tanto tempo para construir, mas ainda assim é, o O'Malley pode ser essa nova geração do mesmo jeito que a gente tem o Shimaev lá agora no, como peso médio, então e o UFC gosta disso, ele precisa disso, de pessoas que tragam é, diferentes, é, diferentes públicos, de um lado a gente tem um cara que dialoga com o um público mais jovem, do outro a gente tem um cara tecnicamente muito bom, agora a gente pega então para falar do que já fez o O'Malley, ele, ele chegou no UFC pelo Via Conta um nocaute impressionante lá em 2017 o cartel é questionável Miguel, é por isso que a gente fala que às vezes fica um pouco assim, porque é... muitos lutadores estiveram ali na, na, na organização, vou dar um exemplo do Pedrinho Munhoz, que luta também no, no UFC 292, não chegaram a ter uma oportunidade de disputar um título mesmo enfrentando lutadores com muito mais gabarito do que o normal. Vamos Vou colocar aqui, ele, ele quando chega no UFC, faz quatro lutas, vence duas por nocaute, duas na decisão. Aí ele pega o Marlon Vera, lá em 2020. É, Só uma lesão no meio da luta, mas isso é parte do MMA, não vamos, no MMA, não vamos tirar o mérito do Marlon Vera, então perdeu a primeira luta na carreira, né? Depois ele pega o Tominhas Almeida, o Tominhas, com todo o respeito que eu tenho pelo Tominhas, acho um lutador espetacular, mas não vivia o seu melhor momento, tava voltando de lesão. É... Depois Cris Voltinho, Raul Ian Paiva, teve aquela luta com o Pedro Muñoz que foi o dedo no olho acidental acabou no contest e aí sim o UFC 280 vence o sobre você tem uma vitória sobre treinando do jeito que foi é respeitável mas ainda acho que falta um pouco que a gente vai descobrir sábado é o miguel muito a gente fez muito isso com o alex poatan Ah, não sei se o patrão tá pronto eu realmente achava que o Poitain não estaria pronto para disputar um cinturão tão rápido mas tem dessas coisas tem essa possibilidade tem a qualidade eu eu achar e, e da mesma forma hoje eu acho que o chão amara está num degrau abaixo do que é o o, o aljame sterling para mim ele foi acelerado sim está acelerado mas fez um certo sentido, já que Sterling não enfrenta é, o Merab de Valichivir, porque são amigos, companheiros de treino. E olha o que tinha. era, era... Juntou o útil agradável para você UFC, porque os amigos não se enfrentam e o ele estava na escadinha. É, é, o O'Malley estava pedindo passagem e chegou essa oportunidade. Eu só não sei se era o momento dessa oportunidade do, do Sean O'Malley.
0: Exatamente, Vihara Gonzaga. No final das contas, sábado, no UFC 292, será o teste de fogo para o Sean O'Malley. É onde a gente vai ver se ele realmente está pronto. E já vamos aproveitar que tamo, já falamos do O'Malley, já falamos do Algemei Sterling, vamos falar da luta em si. O que, que o Sterling tem de, pra, de oferecer de perigo pro Algemei... Eita, o que, que o Sterling tem pra oferecer de perigo pro Sean O'Malley e o que, que o Sean O'Malley tem pra oferecer de perigo em cima do Algemei Sterling, B.H. Gonzaga?
1: <risos> o que o, o Sterling tem pra oferecer de perigo pro O'Malley, infelizmente, minha resposta é tudo, Miguel. O O'Malley, para mim, hoje é um lutador completo. O Sterling, hoje, é um lutador pra mim completo. É, tem a sua base ali. No grappling, muito competente quando faz isso, mas a gente vai entrar de novo naquela história. É, evoluiu muito e é muito evidente, é gritante quanto o quanto o Sterling não é o mesmo atleta que conquistou o Cintrónio em 2020, mais ou menos semelhante ao que a gente vê do Volkanovski Que a cada luta ele tá melhor. Fisicamente tá impressionante de ver como o Aljon Sterling tá cada vez mais forte, o que não afeta naquela questão de mais músculo, gasta mais oxigênio. Ele chega muito bem condicionado para os seus confrontos. Então, então, para mim, o Sterling pode surpreender na trocação, mas aquela coisa, é, se apertar, eu acho que vai fazer. Você trouxe agora mesmo. É, ele conseguiu dar jogo de wrestling com RC Rudo, que é um campeão olímpico. E, então, para mim e, e a gente sabe que o déficit do do do, do é nessa tentativa de queda, né? É, essa defesa de queda. Então, para mim, o Sterling hoje ele é perigoso na trocação, mas se a situação não tiver boa para ele, se ele não tiver confortável na luta, vai tentar esse jogo de grade, vai tentar essas quedas e aí a gente vai ver como tá se tá pronto mesmo para tudo se é um representante das artes marciais mistas do Sean Malley.
0: É, eu queria trazer um ponto, que é o seguinte, os dois quando enfrentam outros pesos galos, tirando o Cole e Sanhegan, eles têm uma leve vantagem na envergadura é, Sean Malley tem 1,83m de envergadura, ao James Stewart ele tem 1,80m, e vai estar um pouco mais equilibrado, mais balanceado, então não vai o Sean Malley não vai estar tão confortável para controlar da média para longa distância no box. e é uma das coisas que eu tô curioso para saber como que o Sean Malley vai se comportar na trocação, porque vai ter que trabalhar um, sempre um pouco mais distante, porque ele sabe que se for pra trocar pertinho, corre o risco de uma entrada de queda, corre isso pra investida do clinch, do áudio meio externo, então eu tô curioso pra ver como que vai ser a movimentação do Sean Male. é, sempre a gente questiona né, essa parte da luta agarrada do Sean Male. e nesses últimos tempos, é, o pessoal tem divulgado algumas lutas de grappling do Sean Male que ele fez, ele chegou a fazer uma luta de grappling com Takanara Gomi mas com todo respeito, é, Takanara é um pão um monstro da luta agarrada fez sucesso na luta agarrada, né porque lutou MMA, mas o nível de grappling que o Ashmaster ele tem entregado, cara, é fenomenal. Existem gente... níveis
1: nesse jogo, né, Miguel?
0: Existem níveis e níveis nesse jogo. O o Stern, a gente elogiou, né, o Henry Cerrudo em questão de, de QI, de luta, mas o Sterling tá caminhando para isso, tem sido um lutador muito inteligente e para mim, uma das principais qualidades que um lutador de MMA pode ter é variar o jogo de, variar o nível do jogo durante a luta. Numa hora ele tá trocando, nada, ele te coloca para baixo e aí quando você acha que ele vai pra colocar para baixo, ele finta a queda e joga um overhand, ou finta um overhand joga uma queda e isso, no final das contas, acaba confundindo o adversário. Então, eu quero ver como que o Sean Maller vai sair sobre isso, né, sobre esse estilo de jogo que o Stuart, ele vem colocando, que é o que você falou Vega Gonzaga, ele consegue trazer perigo pro Sean nesse fim de semana em qualquer área da luta, então ele variar o nível ele vai acabar confundindo o Sean então, é então pra mim essa, é a maior dúvida, a maior curiosidade que eu tenho pra essa luta principal e é por esse motivo que tem tudo pra ser uma luta sensacional, cara. O Sean querendo dar um fenômeno no box, que troca muito bem, tá começando a chutar um pouco mais, então assim, vamos ver como que vai ser essa luta principal, como que vai ser o desenrolar. Você quer, que eu completa... quer completar alguma coisa, Vega?
1: É só um ponto que o o Sterling, ele tem Tido a característica de sentir muito O adversário no começo do confronto E é, se fosse Colocar aqui, qual seria A, a minha visão para o cenário Da luta, o, o que eu vejo Óbvio na minha cabeça, não é necessariamente O que vai acontecer, seria um confronto de estilos Trocação contra Rap Wrestling Mas é, a partir do momento que o O'Malley Que o Sterling sentir que o O'Malley Tá um pouco nervoso, tá inseguro, não tá conseguindo Soltar o jogo, não duvido nada da gente Ver um Aljamão Sterling, Striker de grande nível, botando para botando o garoto pra se preocupar ali e deixar ele perdido no confronto.
0: Meu querido VH Gonzaga e meus amigos amantes dos esportes de combate, falamos um pouco mais, falamos muito e pouco mais em relação à luta principal, mas na luta com o principal, Amanda Lemos, a brasileira, terá o maior desafio de toda a sua carreira como profissional de MMA. Aos 36 anos, a Paranense disputa o cinturão dos palhas e tenta encerrar o segundo reinado de Welyseng, caso vença, a lutadora se tornar a segunda brasileira a vestir o cinturão igualando o feito de Jéssica Batistaca em 2019. E é isso, gente. Depois de uma ascensão meteórica também de Amanda Lemos, teve ali uma derrota para Jéssica Batistaca há duas lutas atrás, mas Amanda Lemos vem tratorizando lutadora por lutadora que vem enfrentando e conseguiu chegar nessa disputa de cinturão. É, teve ali algumas um histórico de lesões, mas vem confirmando cada vez mais com as suas performances avassaladoras. VH Gonzaga, depois de tudo que a gente viu de Amanda Lemos até aqui, é, nessa trajetória dela dentro do Ultimate, ela tem credenciais para enfrentar a chinesa nesse confronto?
1: Tem, não são poucas, Miguel. É muito difícil a gente ter uma lutadora que faz o que a Amanda Lemos faz dentro do octógono. Pra mim, é guardadas as devidas proporções, tá? Mas dentro da categoria, é, eu não vejo tanta diferença, por exemplo, da Chris, Chris Bor, que é uma lutadora que vai pra matar ou matar. Ela realmente apresenta uma agressividade que a gente não vê em todas as atletas, todas as as atletas, inclusive, com certeza foi uma, uma do, da, dos fatores multi, que motivaram o UFC é, a dar essa oportunidade para a Amanda. Vamos, colo, vamos lembrar que a Amanda hoje, ela, ela não está, inclusive, no, no top, ela é a top 5, ela é a número 5 no ranking. Ela chega à disputa de cinturão depois de uma vitória avassaladora, né? Vamos colocar assim, contra a Marina Rodrigues. Marina que, infelizmente, na minha opinião, perdeu um pouquinho o timing, aceitou algumas lutas que não deveria ter aceitado, que já estava engatilhada para disputar o cinturão, então a, a, a Amanda Lemos ela chega ao cinturão depois de duas vitórias seguidas, duas vitórias na Via Rápida. Antes teve aquele tropeço diante da, contra a Jéssica Batistaca mas a Jéssica Batistaca, né? Perdeu para uma ex-campeã, não perdeu para qualquer, qualquer atleta. Antes disso, a única a, a derrota da Amanda Lemos dentro do UFC tinha acontecido logo na estreia quando ela foi nocauteada pela Leslie, Leslie Smith. Depois foram cinco vitórias seguidas, perde para a Batistaca e depois mais duas vitórias seguidas. Então a, a Amanda Lemos ela, ela consegue é, surpreender a todos e entregar lutas empolgantes, perdendo ou ganhando. É, eu não vejo pessoa com potencial de nocaute que a Amanda Lemos tem é, dentro do peso palha, inclusive, que é a categoria mais leve do, que o UFC tem. Então, para mim, tá, tá de muito bom tamanho, é, é, a, muito bem selecionada a adversária. Ficou um pouco confuso ali. A gente não tava querendo muito ver a Rosana Mayuna disputando o cinturão de novo, ou até mesmo a Carlos Espaza, que, perdão, mas não, não, é, é, aí sim, a Carla Espaza, pra mim, foi duas vezes campeã na categoria, mas era um elefante branco mesmo em cima do, 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 da árvore é, então a Amanda Lemos tem é, currículo, tem é, atributos né? Ela, ela é uma atleta que, que com certeza se conquista esse cinturão, vai render ma mais fãs, vai render mais empolgação pra categoria que já é muito boa, né? O peso para deve UFC hoje pra mim é uma divisão incrível no feminino e pra mim, pra mim tá muito, é, muito bem escolhida a desafiante ao cinturão da Welys.
0: Exatamente, meu querido Vera Gonzaga, tá muito bem escolhida a Amanda Lemos tem feito por merecer na categoria, teve um leve tropeço ali contra a Jéssica Batistaca, mas já conseguiu se reguer, venceu as outras lutadoras que eram basicamente contenders ali, então tem feito é, por merecer dentro do peso do palha. VH Gonzaga, olhando o confronto em si, o que que a Amanda Lemos deve evitar para não ser surpreendida pela chinesa, pela campeã, porque querendo ou não, quem tem um segundo reinado é porque tem muito, muita, muita coisa a oferecer no seu jogo, né, podemos dizer assim.
1: É, pra mim, o o mais complicado vai ser trabalhar é, a gente tem é, com certeza absoluta, a trocação é perigosa para as duas a gente já viu a Jéssica Batistaca que tem uma, uma resistência fora do comum para a divisão ser duramente nocauteada né? o contexto não ajudava muito, a, a Jéssica foi é, para a China para enfrentar enquanto campeão foi para a China para enfrentar a Zeng acabou perdendo o título por lá, mas é, topou e foi derrotada, perdeu o cinturão, e, então é, é, vai ser uma luta, eu imagino que bastante estudada, pelo menos nos rounds iniciais porque a Zeng sabe do, do perigo que ela vai ter na frente dela E a Amanda sabe do perigo que ela tem e, Eu acredito que a Zeng vai fazer um jogo alternativo eu não acho que ela vai para tudo ou nada Até porque já perdeu o cinturão uma vez Se perde de novo, é uma corrida muito longa que vai ter que fazer Para chegar na condição de desafiante de novo Acho que a, então a Amanda ela precisa tomar muito cuidado com as investidas nas pernas Eu acho que a Zeng vai chegar chutando Depois ela vai, ter, vai tentar a queda e fazer uma luta mais concentrada Conservadora. Eu imagino, eu vejo, eu tenho essa visão. Apesar de ser muito fã da Wely também, é uma lutadora bastante competente você trouxe, Miguel. Ninguém com, tem, é bicampeã de uma categoria é, à toa. Até, inclusive, se eu não estou enganado, a gente tem uma matéria especial do Superlutas de alguns meses atrás que a gente fala, o, o, a gente foi fazer os campeões que foram destronados e conseguiram retomar. E são muito poucos. A gente pensa que pode ter, podem ter muitos. Não, são muito poucos, poucos que perdem o título e conseguem voltar a assentar o trono. Então, é, é para para mim, vai... O plano da Willi Zeng vai ser ser mais cautelosa diante da Amanda Lemos, que é aquela lutadora que se pega, ela precisa de um segundo. Ela precisa de um segundo. Então a Zeng, eu acredito que vai tomar muito cuidado e vai investir nas quedas diante da brasileira. Quando enfrentou a Rosna, Ma... Rosna Mayonas, foi nocauteada com um chute alto. E, pra mim, golpe singular por golpe singular, potência. A Rosna Mayonas é muito técnica, tem um boxe muito bonito de se ver. Mas não chega nem perto da força que tem a Amanda Lemos. Eu acho que o que vai fazer a Amanda vai tem que arrumar aquele jeito de encontrar a melhor distância e botar a mão, porque a partir do momento que colocar a mão, vai sentir a Zeng. Talvez seja mais ou menos o que a, a Misha Tate falou uma vez sobre a Amanda Nunes, que nunca tinha sentido a força do que, que a Amanda conseguia bater, a no... Amanda Nunes conseguia bater. E eu acho que mais, pode ser mais ou menos a mesma coisa. É, a gente já viu algumas atletas sucumbirem a Amanda Lemos, não são poucas, e eu não acho que a o Zeng tem tanta resistência assim pra é, conseguir absorver os ataques da Amanda Lemos. Pra mim, eu vejo mais a Amanda Lemos Vencendo se vencer por nocaute. Caso a luta transcorra bastante, eu acho que já começa a vantagem para a chinesa, que tem mais tempo de 25 minutos, ou seja, 5 rounds, então já tem mais um pouco mais de experiência. Mas, o Usman tá aí para contar a história, Miguel. É, a luta só acaba mesmo quando termina. Alex Poatan, né, enquanto o Israel descendo na primeira luta, também tá aí para contar a história. Então, a, querendo ou não, a Mana Lemos tem 25 minutos para fazer a história e entrar para a história do UFC, entrar para a história do Brasil, mas eu vejo que a maior chance dela são os nos rounds iniciais e via nocaute. É
0: uma coisa bem importante, né, VH? O Elizing já tá mais acostumada a lutas mais longas, não só de, de cinco rounds. A Lemos tem esse, essa qualidade de tentar ser o mais rápida possível, ser o mais agressiva possível. Então vamos ver se vai ter que, vai ter aquela cautela nos rounds iniciais para conseguir perdurar, durar mais tempo ou se vai vir com o um plano que veio em outras lutas. Botar um ritmo grande desde o início e tentar manter um ritmo alto durante todo o combate. O bom desse combate Combate, na minha opinião, que é como você disse, tá um pouco visível do que a Willy vai tentar fazer, que é tentar evitar a mão pesada, evitar a trocação, evitar se expor contra a Amanda Lemos. Então é bom porque a Amanda Lemos já tem mais ou menos uma noção do que a chinesa vai tentar fazer, mas. O segredo, a dúvida do momento é se a Amanda Lemos vai conseguir evitar esse jogo da chinesa. E como o VH Gonzaga disse, mão por mão, potência por potência. Meu amigo, não tem comparação com a se trata de Amanda Lemos. É, é simplesmente surreal o poder de nocaute dela. E dependendo ali na luta do solo, ela consegue desenrolar bem também. Mas no final das contas, se é na luta agarrada ainda, que ela tenha uma leve dificuldade quando luta com pessoas no mais alto nível. E, Quer e mais um Pode falar. É,
1: só pra, pra vender o peixe aqui mesmo, nosso querido Marinho é, entrevistou o Valide Ismael, que é o empresário da Amanda Lemos. Essa entrevista irá ao ar amanhã, por volta de meio dia, se eu não estou enganado. Pra quem gosta do Valide, aquela figura exótica do MMA Mundial vai estar tá lá falando. E oh, é só um spoiler aqui, ele apontou como a luta vai acabar, Miguel. Então, quem quiser amanhã, a partir de meio dia, já tá a entrevista do Marinho com o Valide Ismael aqui no canal do Superluta.
0: Além de Amanda Lemos, o Brasil conta com mais quatro representantes do evento. No de principal, Pedro Munhoz topou o desafio de substituir Henrique Cerrudo e enfrenta Marrom Vera. Gregor Robocop de virar o octógono com Denis Chulio Lin. Natália Silva encara André Ali. E Karine Silva mede forças com Marina Morozes. VH Gonzaga, temos um, um verdadeiro esquadrão brasileiro, também contando com a Amanda Lemos. Mas desses brasileiros citados acima, qual tem um compromisso mais duro, na sua opinião?
1: Sem sombra de dúvidas, o nosso querido Pedro Munhoz, Miguel, já explico por quê. Pedro não estava escalado para esse evento, né? Ele quem enfrentaria o Marlon Vera era o ex-cerrudo, que pediu a luta logo depois que ele foi derrotado pelo Sterling na, na disputa de cinturão, que começou a pedir luta, pedir luta. Queria o divali Chivilli, mas o divali Chivilli precisou fazer uma cirurgia na mão. Então o Marlon Vera aceitou enfrentar o Cerrudo, mas o Cerrudo acabou se lesionando e o Pedro, que, né, velha guarda, né, Miguel? Velha guarda, sem, não tem medo de ninguém, não tem medo de nada. Pedro Munho, que. Por anos, né? Esteve perto ali, bateu na trave algumas vezes para disputar o cinturão. Então, hoje o Pedro Moioz ele tá ali na nona posição do peso do peso galo, na décima posição, perdão, do peso galo. Então pega a luta e vai enfrentar o número 6, que é o Marlon Vera. Marlon que vive uma fase muito boa na organização, é, vem de derrota, tudo certo, mas ainda assim, é, Acredito que, que se vencer o Marlon Vera, se aproxima, não cravo que, que disputa o cinturão na sequência. Então, se, e se o Pedro vai, o Pedro que já é destaque por anos da divisão e vence, que é uma história boa de contar, né, pegou a luta de última hora, é um veterano da companhia, por anos destaque da, do peso galo, então se vence também aproxima o Pedro Munhoz da disputa cinturão mas, é, adversário de altíssimo nível que vai pegar, ainda mais sem ter o tempo de preparação ideal, adequado né, é, então pra mim o compromisso mais complicado é o do Pedro Munhoz mas vou só passar aqui o cenário rapidinho é, Miguel, o Gregor, Gregor Robocop ele também tem um compromisso complicado é o Gregor que vem de derrota no, no UFC Rio pro Bruno Huck um local de que sofreu para o Robocop, precisa então de... Quer vinha numa trajetória legal no UFC, ganhando é, grande parte de suas lutas na Via Rápida. é Natália Silva vai fazer a sua... que, que vai fazer a sua quarta luta no UFC, venceu duas na Via Rápida, vai enfrentar a André Ali, veteraníssima André Ali. Também tem um compromisso difícil, mas acho bastante vencível o compromisso para Natália. E a Karine Silva, que estreou é, finalizando a Poliana Botelho em junho do ano passado, depois ela enfrentou a Kathleen Souza e deu um show também. É, então vai ter um compromisso também bastante vencível que vai enfrentar a Marina Moro. Outra veterana da, da organização. Então, também um compromisso bastante vencível. Para mim, então, resumindo, é, todos têm lutas difíceis, mas Pedro Munhorz tem a mais
0: complicada, na minha, na minha, no, meu, no, meu, no meu conceito. Chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais VH Gonzaga, o que temos de bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais?
1: Pois é Miguel, como tivemos essa prévia pro UFC 292, a gente acabou não, a gente não se esqueceu a gente vai falar agora o que aconteceu no último fim de semana na UFC Las Vegas 78, tivemos a luta principal entre Vicente Luque e Rafael dos Anjos, o Luque vinha de duas derrotas seguidas, na última luta dele ele acabou sendo diagnosticado com hemorragia cerebral, que afastou ele do, do octógono por uma temporada. Ficou um ano sem lutar. E depois, quando voltou, voltou enfrentando uma pedreira, né? O Rafael dos Anjos, que é um dos melhores lutadores brasileiros na história, ex-campeão dos leves. E que é... teve uma corrida ali breve no retorno dele pro peso leve de, de, de disputar o cinturão. Acabou perdendo o Fiziev, mas lutou muito bem contra o Rafael Fiziev. Então, o, o, o Luke ele mostra uma nova versão Miguel Ângelo. Ele acaba é, tirando um pouco daquele estilo de luta franca o tempo todo, de de dar show o tempo todo, de querer ah, o nocaute o tempo inteiro pra se tornar um lutador que tem, é, busca, encontra novas maneiras de vencer. E é exatamente nesse ponto que eu queria chegar com você, Miguel. É, o quanto uma vitória desse nível, quando você tem é, duas derrotas seguidas, você que já quando o Kamaru Usman esteve com o cinturão o Kamaru Usman chegou a falar de tal o Vicente Luke, como possível desafiante ele acaba tendo uma sequência de derrotas uma pro News e outra pro Blau Mohamed, mas então você e acaba tendo esse drama médico, nesse susto, e aí você recupera essa vitória diante de um ícone, de um ex-campeão do UFC. Eu quero saber de você o quanto tem peso, qual é o peso dessa vitória do Vicente Luque é, diante do Rafael dos Anjos, que tipo de moral que isso traz para um lutador, e a pergunta também, três em uma. Gostou da nova versão do Vicente Luque, Miguel?
0: É, acho que antes da gente falar do peso da vitória pro Rafael dos Anjos, acho que é legal a gente falar do peso da vitória em si, sabe? Não importa para quem. Eram duas derrotas consecutivas... É, naquele momento que talvez o lutador comece já pensar se ele realmente está no nível para continuar enfrentando o, os tops e tudo mais então assim, qualquer vitória eu acho que já seria impactante para o Vicente Luque, é, muito importante para a carreira dele em si, mas agora vencer uma lenda do MMA, que a gente pode considerar aí o Rafael dos Anjos, um dos grandes nomes do MMA brasileiro, é o campeão da categoria mais difícil da categoria dos leves, um lutador que é conhecido por ser bem completo, troca muito vai bem, vai estar usa... no
1: hall da fama com certeza,
0: com certeza certeza vai estar no, no hall da fama é fosse um lutador bem completo troca muito bem é conhecido pela luta agarrada então assim acho que é muito importante uma vitória do Vicente Lou que ainda mais tem um peso maior quando é contra o Rafael dos Anjos eu acho que uma coisa que a gente tem que pontuar é que ele conseguiu vencer o Rafael na área que o Rafael sobressairia em cima dele né que para muita gente antes da luta até para mim a área que o Rafael deveria usar para ficar mais confortável dentro de, de campo seria na, na luta agarrada seria no jogo de grade e o Vicente mostrou uma nova versão né, como você disse na pergunta. E, cara, gostei. É, acho que é, é muito importante pro Vicente adotar uma postura diferente, porque o jogo dele já tava começando a ser um pouco mapeado nas lutas anteriores e ficar dependente de um jogo só, cara, eu acho complicado. Vai voltar, vai bater muito com o que eu falei em relação ao GM Quando você consegue desenvolver a luta em vários setores, que você consegue confundir muito mais os seus adversários. Eu acho que isso, pro, pro Vicente que é muito inteligente, porque a gente sabe do perigo, a gente sabe que ele é um perigo real na trocação. É, não é à toa que o apelido dele é Assassino silencioso e ter essa versão diferente na luta agarrada, cara, muito inteligente, muito pragmático ali no clinch, na grade, ele fazia aquela quedinha que você, cara, coloca a mão lá no calcanhar do cara, pega no tornozelo, desequilibra, quebra ali a base total do, do adversário, então assim, é um cara muito inteligente, gostei dessa nova versão dele, claro, uma coisa que a gente tem que entender, a versão atual e, pô, primeiro ponto, vai ser mais longeva pro Vicente Luke. mas a versão atual pro Vicente, do Vicente Luke não é tão empolgante igual a versão que a gente tinha dele há três, quatro lutas atrás, mas não tava funcionando, cara, então quando não tá funcionando, a gente tem que mexer, a gente tem que adaptar aos adversários, então eu acho que é importante, gostei muito, mais do que aprovada essa versão do, do Vicente Duque, posso falar o Gonzaga, tem selo Miguel Ângelo de qualidade, essa é nova versão do Vicente Duque. Meu querido VH Gonzaga, além de UFC Las Vegas 78, o que temos pra falar do mundo das artes marciais?
1: Olha, pros curiosos, Miguel, parece que Mark Zuckerberg meteu água no chope ali de quem queria ver a luta luta dos ricaços, né? A luta dos bilionários é, dele contra o Elon Musk. É, na semana passada, o, o Musk ele já tinha dado um fora, vamos colocar assim, no Dana White, falando que caso a luta acontecesse, não seria dentro do UFC. Mas depois, é, o Musk ele deu uma rateada, falou que é, se convidou para treinar no octógono que o Mark Zuckerberg comprou e colocou no, no quintal dele. Só que essa questão, essa, dessa tentativa de aproximação mais amistosa do Musk com o Zuckerberg que acabou irritando o cofundador do Facebook, Miguel. Ele mostrou incômodo, mostrou decepção, né? Porque achou que sairia do papel a possibilidade de enfrentar o Elon Musk. E aí eu vou abrir é... Vou abrir aspas pro, pro Zuckerberg, que foi xingar muito. Hoje não é mais no Twitter. É Twitter, é no Tweets, não é isso? A nova rede social do, do, do Mark Zuckerberg e falou: Acho que podemos concordar que Musk não tá falando sério e é a hora de seguir em frente. Eu ofereci uma data real. Dana White se ofereceu pra tornar isso uma competição legítima pra caridade. Elon não confirmou a data e depois disse que precisa de uma cirurgia. E agora pede pra fazer um round de treino no meu quintal, em vez disso. E aí, então, mostrou... É... A insatisfação com Elon Musk. Convidou ele então, falou: olha, se e depois, por fim, o Zuckerberg fala se você quiser, ainda tô aqui, mas tá querendo de fato seguir em frente o Bart Zuckerberg. E agora a pergunta que eu te faço, Miguel: tava interessado? Se não rolar,
0: você vai dormir feliz? VH, interesse. Seja sincero, acho... seja sincero. Calma, calma. Calma que eu não sou igual você que fica em <risos> é. cima do muro, não sou Zé Moreta, VH Gonzaga. É o seguinte: interesse, eu acho que é uma palavra muito forte. Eu estaria mentindo que se essa luta passasse passasse eu não veria, beleza? Mas é aquela famosa luta que se não vai acontecer não vai fazer falta pra mim então assim, veria por, por curiosidade, mas não tava tão interessado, porque pra mim, assim eu acho que por parte do Marcos Zuckerberg eu sempre vi como seriedade por tipo, estar levando a luta realmente a sério, agora desde o início eu sempre achei um pouco estranho a postura do Elon Musk quando se tratava dessa luta nunca tinha visto, vindo, tinha visto tanta seriedade vindo dele então eu já tava sentindo que ele ia ser um pouco fogo de palha, podemos dizer assim, em relação a essa luta. Mas, cara, para os Marcos Zuckerberg é a verdadeira água no shopping dele, porque ele em si estava criando muita expectativa, já estavam planejando luta no Coliseu e tudo mais e tal. Só que, pelo que parece, não vai rolar. Vai continuar sendo essa guerra de teclados, né? essa luta de teclados. É, um no X, né? Que não é nem mais Twitter, e o outro ali no, no Trends. Na Trends, como que é? Não lembro como que é o nome da outra rede social. É. Trids, gente... Acho que é Treads mesmo. Treds, então, vai ficar acabou no, no Treads, então é isso aí. Não tem o que fazer, VH Gonzaga.
1: É isso, eu não tenho muita. Eu, eu realmente achava que essa luta ia acontecer. Não por. Nenhum dos dois precisa dessa luta, na verdade, né, Miguel? A maior, a maior verdade é isso. Nenhum dos dois faria isso por dinheiro. Seria uma luta ali por caridade. Acho que a partir do momento que colocassem como oficial uma luta no Coliseu, muda o nível da coisa. Já é uma coisa, uma situação que nunca foi vista assim, né? Em eventos. De, de, de MMA, isso acontecia milhares de anos atrás é, então, é, agora então já começa a mudar minha percepção, eu acho mesmo que falando é, as palavras que Miguel Angelo queria falar e não disse o Musk arregou, é, não queria mesmo fazer a luta com Zuckerberg que já estava treinando com Adesanya, estava treinando com o Alexander Volkanovski do outro lado eu também não via muita a seriedade do Musk não, então, arregou Miguel cara,
0: é que pra mim se ele tivesse confirmado e andado pra trás, beleza mas as confirmações deles é ah, vamos ver, vai sair do papel, papá. Então, assim, arregou, mas sempre com o um pezinho atrás ali, cara. Eu, pelo menos, não tinha caído nessa balela que o Elon Musk tava falando. Mas, assim, ah, desculpa, te terminar, Miguel. Uh -huh. Não, é que, tipo assim, eu acho que o Elon Musk, pô, é um gênio dos negócios e tudo mais. Mas, cara, não sei se ele ia ser maluco de enfrentar o Mark Zuckerberg, mesmo ele já sendo mais velho e tudo mais. Não sei se o Elon Musk chega a treinar e tudo mais. Então eu sempre fiquei muito em dúvida em relação a isso. Mas é isso, faz parte do, faz parte do jogo, vh tem lutador de, lutador de MMA que faz isso. Então, assim, quem, quem somos nós para questionar personalidade, as personalidades? É, personalidade é complicado, né? Esses dois grandes nomes aí da tecnologia no mundo, então, assim, quem somos nós, H? É, a
1: única coisa que a gente não pode negar, Miguel, é que se de fato colocassem a. <coughs> Perdão se de fato colocassem essa luta pra, pra acontecer, se fosse mesmo pra caridade, uma coisa que eu não tenho dúvida é que ia vender muito, ia ter muita repercussão ia ter ia ser um, apesar de ter certeza de que não seria uma boa luta pela técnica, não seria de fato eu acho que seria uma luta terrível, mas pelo engajamento, por se tratar de quem são e pela proporção que isso pode ganhar mundialmente, o quanto isso curaria a bolha do esporte é de outro mundo, a gente não tem capacidade de entender o que esses dois conseguiriam promover, tendo a quantidade de dinheiro que tem.
0: Não só de Hello Musk e Vicente Luke que vive o um mundo das artes marciais nesses últimos dias. A próxima luta de, do, do Israel Adesana, já tá já está começando a dar o que falar. Diz aí que o Israel Adesana vai respeitar o Sean Strickland, que durante muito tempo foi zoado e subestimado pela categoria.
1: Exatamente, Miguel. Acabou que a gente não conseguiu trazer isso em live, né? Já que a gente a gente não teve é, gravação de podcast na semana passada, mas então só para quem ainda não tá sabendo Shane Strickland é o novo desafiante ao cinturão dos médios de Israel Adesanya, oficial eles vão lutar no UFC 293 em setembro e trazendo então o, o que o Miguel já apontou, o spoiler, o Adesanya falou que não vai subestimar o Shane Strickland, mas ainda assim aquele morde a sopra, falou que vai fazer parecer fácil. Então eu queria saber de você, Miguel: essas o, o, o Anderson é inegável. O que, o que faz como campeão do, do UFC, né? É campeão dos médios, conquista o cinturão de forma espetacular na unificação de título contra o Robert Whitaker lá em 2019. É, sofre, faz uma luta que não é só culpa dele, né? uma luta ruim contra o Romero e depois ele defende o cinturão mais vezes, acaba perdendo pro Poatan, mas recupera na sequência na revanche imediata e agora vai ter pela frente chance de um provocador é... e aí que é o que eu entro com a pergunta Miguel ele você acha que existe um abismo porque o Strickland, de fato, ele foi um motivo de piada mesmo, pelo seu estilo de lutar, pelo, por muitas vezes falarem que não tem poder de nocaute, uma guarda muito diferente do que a gente está acostumado a ver. Existe, de fato, Miguel, um abismo técnico entre os dois? Analisando o que tem feito nas últimas lutas, vamos lembrar que o Strickland deu um show né, na última apresentação dele, calou minha boca, bonito, mas ainda assim, você acha que tem esse abismo técnico e o Adesana tem a condição real mesmo de fazer, parecer fácil fazer o de passar vergonha, na frente do, 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 dos espectadores?
0: Cara, é, eu acho que pra mim o maior problema de pensar nesse combate é que o Sean Strickland claramente tem uns parafusos a menos. Ele já deixou bem nítido isso. Então, assim, pô, é muita, muito complicado de pensar nessa luta, sei lá, na luta contra o Poitain. Strickland falou, pô, não, não quero saber de trocar, não quero saber de luta agarrada, vou trocar para ir pra trocar com o Poitain. Foi realmente pra trocar e a gente viu no que deu, né? Então eu fico muito pensativo, se assim, ele vai tentar implantar esse mesmo jogo contra o Israel desse ano, e que controla muito bem a distância, que pra mim é uma das partes mais importantes da luta, e aí eu fico nessa meio pensativo. Só que a gente já aprendeu que o MMA é uma caixinha de surpresa, e a gente não pode, não pode, em hipótese, algum, em hipótese alguma, subestimar os lutadores de MMA. Leon Edwards, dá pra provar isso, é, fez o que fez com, com o Kamaru Usman, então a gente fica meio pensativo, assim. A luta só acaba quando acaba, e é meio complicado a gente analisar o chance de da última uma apresentação, que ele pegou um cara muito inferior, mas muito, mas assim, irmão. Eu não consigo, assim, falar aqui quantos os níveis o Magomed tá, o abuso Magomedov tá em relação ao Israel Adesanya. Eu, assim, eu tendo subestimar um pouco o Sean Strickland nesse momento, mas a gente tem que respeitar, tá bem? Eu fico um pé atrás para essa disputa de cinturão, mas eu tenho que respeitar ele nesse momento, assim como o campeão tá fazendo. Se o próprio campeão tá fazendo, como não, eu não vou respeitar o, o Sean Strickland. Mas eu fico um pé atrás pelo nível de, de enfrentamento que ele teve na última luta e tudo mais. Só que quando o cara é meio fora da casinha, ele pode nos surpreender de qualquer forma, VH Gonzaga. VH Gonzaga, aonde podemos encontrar o que tem de bom e melhor em relação ao mundo das artes marciais?
1: É isso, Miguel Ângelo Superlutas.com.br Não falamos alguma coisa aqui pra vocês. Vamos conferir a atualização do nosso site de domingo a domingo. Tá tudo lá pra vocês. Então essa semana, matéria especial sobre o UFC 292. E a cada dia que vai passando, o aquecimento fica mais forte. A intensidade a gente vai intensificar cada vez mais é até chegar no grande dia que a gente está esperando, que é o UFC 292. Duas disputas de cinturão. Então, vem com a gente, que é sempre um sucesso.
0: Passadas as notícias, vamos agora para a agenda da semana. Na sexta-feira, a PFL promove o um evento que determinará os finalistas do torneio milionário nas visões dos pesados no masculino e penas no feminino. Atenção porque tem brasileiros envolvidos. Na luta principal, Renan Problema tenta chegar à sua primeira final e enfrenta Maurice Green, amigo e parceiro de treinos de John Jones. No penúltimo confronto, a nossa campeã da temporada passada, Larissa Pacheco, vai em busca do bicampeonato. Para chegar à finalíssima pelo segundo ano consecutivo, a brasileira precisa passar por nele com Além do Renan e Larissa, o Brasil conta com dois representantes. No card preliminar, o ex-UFC Danilo Marques encara o veteranismo Satoshi Ishi e Maira Mazar divide o decágono com o Kathleen New. A PFL tem previsão de início para as 19 horas e 30 minutos com o card preliminar e 22 horas com o principal. E agora vamos falar dele. No sábado, a comitiva do Ultimate desembarca em Boston para a realização do UFC 292, evento que conta com duas disputas de cinturão. Na outra principal, a UGMA tenta somar sua quarta a defesa de cinturão no peso galo, mas para isso o atleta terá que frear o hype em cima de Shomali, o queridinho do UFC que chegou à disputa de título depois de acumular cinco apresentações sem derrota O penúltimo desafio conta com Amanda Lemos tentando entrar para o livro de história do MMA Mundial. Famosa por sua agressividade e capacidade de superar as adversárias na via rápida, a paraense tenta colocar o fim no segundo Reinaldi Welyseng no peso palha e se tornar a segunda brasileira a vestir o cinturão da categoria. Também no card principal Pedro Munhoz topou o desafio de substituir Henri Cerrudo e medir a força com Marlon Vera, uma vitória pode reaproximar o brasileiro de um lugar no top 5, no top 5 do grupo. No card preliminar, teremos mais três representantes de verde e amarelo. Gregor Robocop encara a Lin, Natália Silva divide o octógono com André Ali e Karine Silva será adversária de Marina Moros. Vamos lá para os curiosos, caneta e papel na mão. Quer saber que horas começa o evento? Que horas os brasileiros vão lutar? A gente aponta o caminho. O UFC 292 está programado para começar às 19 horas e 30 minutos com o card preliminar. O card principal tem início por volta das 23 horas. Horas. Karine Silva e Natália Silva fazem as duas primeiras lutas do evento. Então a expectativa é que Karine lute às 19:30 e Natália Silva perto das 19 horas e 50 minutos. Nosso Robocop está inserido no fim do carro de preliminar. Então o peso médio deve subir no octógono por volta das 22 horas e 30 minutos. A disputa de cinturão de Amanda Lemos deve acontecer perto de meia-noite e 20. Já a disputa de cinturão de Sterling e Chamalli começa por volta de meia-noite e 40 minutos. Pessoal, vale lembrar: isso tudo são es estimativas. Tudo vai depender do do fundamento do evento. E como faz para assistir ao UFC 292? Para acompanhar as lutas na íntegra, você terá que assinar o UFC Fight Pass, a plataforma própria do UFC. Tá apertado de grana? A gente te ajuda. Aqui mesmo, no nosso canal, faremos a tradicional segunda tela, com narração e comentários e análise ao vivo. A gente não pode passar as lutas, mas apresentamos atualizações de fotos para que você fique por dentro e mais inserido possível em tudo o que está rolando no evento. Então, aguardamos vocês no sábado no UFC 292. Meus amigos e minhas amigas, essa foi mais uma edição do Podcast Super Lutz, edição de número 119 o podcast foi conduzido pelo que vos fala Miguel Ângelo, estive acompanhado dele, VH Gonzaga o podcast foi editado pelo mago das edições audiovisuais, pulador de corda crossfit, faz de tudo, Igor Lessa e Gil Giteiro e Gil Giteiro